0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Mein Name ist Luis und ich bin hier mit meinem Co-Host Daniele. Wir haben eben schon eine Episode für euch recorded. Jetzt geht's weiter mit dem Q&A, wo wir uns euren Fragen widmen. Hallo Daniele.
1: Hallo. Auf jeden Fall kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage, die ich hier habe, ist von Abdul. und Er fragt, wie geht's dir, Coach?
0: <lacht> dem Coach geht super. zum ja. Coach gut? Der Coach hat äh, seine Herbstsaison mit seinen Athleten erfolgreich abgeschlossen ja. und bereitet sich jetzt auf die nächste Saison im Frühjahr 2023 vor. Die nächsten Athleten sind auch schon in den Startlöchern, beziehungsweise haben ihre Vorbereitung auch schon gestartet. Mhm. Letzte Woche war der Niklas hier, der jetzt im Frühjahr in der Classic Physik starten wird. Wir haben auch schon gemeinsam trainiert, gepostet und auch schon äh, ja, das Grundkonstrukt seiner Posing-Kür ausgearbeitet. Also es geht jetzt ja, direkt weiter. Also das nächste Ziel ist direkt vor Augen und darauf arbeiten wir jetzt hin und da freue ich mich natürlich jetzt wieder.
1: Stark, also man merkt schon, richtig Energie in dir, richtig geladen müsste. Cool, dann direkt zur nächsten Frage. Und zwar, die kommt vom André. Bester Tipp für angehende First-Timer? Das erste Mal auf die Wettkampfbühne. Genau, wir haben jetzt gerade über den Wettkampf gesprochen, über deine Saison, aber ja, was würdest du Leuten empfehlen, die mm. zum ersten Mal auf die Bühne gehen?
0: Oder die Ambitionen haben? Ja, Vielleicht kurze Gegenfrage erstmal. Ich habe eben auch mal in die Fragen reingespinkst und ich habe gesehen, dass Chris gefragt hat, ob es für dich, Daniele, in Zukunft auch mal auf die Bodybuilding-Bühne gehen soll. Ähm... Wie
1: gesagt, ist die, 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 der Reiz ist da, aber es steht da nichts in, in Planung. Also ich kann jetzt kein ge, gewisses Datum euch nennen, aber
0: Der Reiz ist da zumindest.
1: Definitiv, der Reiz ist da. Chris, danke für die Frage. Ähm, mhm. Sieht man dich irgendwann auf der Bühne?
0: Ich glaube... Ist der Chris schon auf der Bühne? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube, er war noch nicht, aber wir so wie ich ihn starten? kenne... Ja, genau. <lacht> Paarposing, <lacht> Paar posing
1: Ey, wir machen die äh, die Paar-Bodybuilding. Gibt es gibt's sowas? Sei, stell dir vor, du könntest so, wenn die Leute League of Legends kennen oder sowas, mhm. duo Q bodybuilding ja. ja. So, du gehst mit einem Partner, gleiches Gewicht und dann habt ihr eine Choreo, das wird jetzt richtig verrückt, dann habt ihr so, so eine doppelte Choreo und äh, die, sage ich mal, Kritik ist halt trotzdem Kür,
0: Aha. Muskelmasse, mhm.
1: Linie, mhm. Und Härte. Äh, Härte. So, aber das dann in Zweierteams. <lacht>
0: ja, warum nicht? Also. Sonst, ey, Luis, das machen wir uns mal die für den nächsten. Also, es gibt ja auf jeden Fall immer eine Paarklasse, ne? Also, das, das gibt's schon. Echt? Ja, es gibt's.
1: Das ist doch Quatsch. Doch. Aber die machen doch nicht zusammen so eine Choreo, -Song. Doch. Nee. Doch,
0: das gibt's bei fast jedem Wettkampf. Eine
1: Paarklasse? Ja. Gewinnen dann zwei Leute. ist es ja, zwei ein,
0: ein, ein Team genau. ich bin habe ich noch nie gehört. Ja, also jetzt <lacht> keine Ausreden mehr. Für Daniele geht es dann mit, in, mit der, in der Parkklasse von mir aus. Ich, ich mache es auch mit dir. Ja, also. Wir können auch eine Dreierklasse machen. <lacht> wird nur lustiger. Ja, kann nur besser werden. Nee, aber warum ich jetzt diese Gegenfrage gestellt habe, was glaubst du denn, was, äh, was für Herausforderungen auf dich zukommen würden, wenn du jetzt sagst, hey, ich will jetzt auf die Bühne, ich mache jetzt meine allererste... Wettkampfvorbereitung?
1: Herausforderung. Also, ich habe noch nie eine richtige Prep gemacht. Eine richtige Bodybuilding prep Das wäre so die erste Herausforderung, raus, rauszufinden, ähm, was wäre mein Zielgewicht? Das erstmal, so wie finde ich das raus? Und mhm. äh, dann müsste ich auch herausfinden, in welcher Klasse ich starten würde. Mhm. Also das wären so die ersten Fragen, die ich mir stellen würde. Okay, da würde ich mich vielleicht mit jemandem treffen, der da ein bisschen mehr Erfahrung hat, zum Beispiel der Luis, und würde ich den fragen: Hey Luis, ich möchte gerne starten. Ich habe da nicht so viel Wissen. Ich habe mich jetzt so ein bisschen informiert bei YouTube. Schau dir mal meine Form an. Wo siehst du mich ungefähr? Mhm. Und dann hätte ich so den ersten Anhaltspunkt.
0: Ja. Oh, ich denke, das ist ein guter Punkt, wo man mal starten kann, ne? sich erstmal zu überlegen: Okay, in welcher Klasse will ich starten? Und auch realistisch: ne, Wie viel Gewicht werde ich so am Ende ungefähr haben auf die Größe? Das ist schon mal gut, um ähm, einfach die Zeitplanung äh, richtig, richtig zu gestalten, weil ich denke, das ist wirklich ein entscheidender Punkt ja. bei, ne, bei einer Vorbereitung, dass du dir genügend Zeit mit eben mit einplanst, um bei einem entsprechenden oder bei einem gemäßigten Tempo auf den entsprechenden Körperfettanteil an Tag X dann eben zu kommen. Ja. Ja, das Ganze bedarf Planung und da geht man am besten eben nicht ohne ein gewisses Schema einfach ran. Für viele wird das vielleicht funktionieren, dass sie sagen, hey, okay, ich fange jetzt einfach mal irgendwie an und gucke mal, wie es läuft. Aber sich da im Vorhinein schon mal wirklich Gedanken zu machen, okay, wie tief muss ich mit dem Körperfettanteil gehen? Bei welchem Körpergewicht komme ich dann da ungefähr raus? Ja. Und was ist, bedeutet das dann in der Praxis hinsichtlich einer wöchentlichen Verlustrate, den letztendlichen Kalorien, die, die ich einhalten muss? Das ist schon mal eben ein super wichtiger Punkt, dass man da ja. einfach einen guten Zeitplan dann eben auch hat. Ne?
1: Apropos Zeitplan, du hast mich direkt zum nächsten Punkt gebracht. Wo will ich überhaupt starten? Oder wo kann ich überhaupt starten? Also das, das Bei welchem ist so, Verband? Bei welchem, welchem Wettkampf? Richtig, in welchem Land mhm. ist es überhaupt Deutschland? Oder mhm. ist es vielleicht sogar England? Oder äh, wo, wo kann man noch? Rumänien oder nach Dubai? Oder was
0: weiß ich was, ne? wo man einen hitten will. so. Erstmal denke ich, muss man sich entscheiden, okay, in welchem Zeitraum will ich starten. Genau. Ähm, idealerweise willst du nicht nur einen Wettkampf machen, sondern direkt mehrere Wettkämpfe. Hey, du bereitest dich so lange darauf vor, ähm, investierst super viel Herzblut in die ganze Sache und hey, wenn es schlecht läuft, dann stehst du fünf Minuten auf der Bühne und wirst ähm, eliminiert als Erster und kriegst dann äh. ein Zertifikat, darfst einmal noch eine kurze Pose vorne im Bühnenvordergrund machen und dann bist du weg. Ja, und dann hast du ganz viel Boah. Geld, ganz viel Zeit investiert und gehst mit einem Stück Papier dann letztendlich nach Hause und das war's dann, ja. Also das, so soll es natürlich nicht laufen. Du willst mehrere Wettkämpfe haben. Du willst möglichst viel Stage-Time natürlich auch äh, genießen dürfen, ja. weil es ist geil, am Ende ne, mit der entsprechenden Form dann auf der Bühne zu stehen, wenn du wirklich weißt, hey, ich habe hier richtig viel Arbeit und Herzblut reingesteckt, dann willst du das auskosten, deswegen du brauchst. Ähm, dann auf jeden Fall auch mehrere Wettkämpfe. Da würde ich mir im Vorhinein Gedanken machen, okay, in welchem Zeitraum will ich Wettkämpfe machen und, und wo finden diese statt? Ja, bei welchem Verband starte ich überhaupt? Ja. Na, da erstmal dann auch überlegen, okay, will ich bei einem getesteten oder einem ungetesteten Verband eben auch starten? Na, natürlich eben abhängig davon, ob äh, ihr oder euer Körper den WADA richtlinien dann auch äh, entspricht. Ähm, wenn, wenn ja, dann könnt ihr natürlich bei beiden Verbänden eben starten. Ob ihr dann beim ungetesteten Verband bessere Chancen habt, das, das sei mal dahingestellt. es kommt hier auch immer krass auf, 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 auf dem Wettkampf an, wer da eben teilnimmt und so weiter. Ja. Ähm, aber genau, Verbände im Naturalbereich haben wir hier im, im deutschsprachigen Raum natürlich die GNBF, äh, die WNBF und äh, in Österreich zum Beispiel auch die ANBF. Äh, aber äh, auch in Nachbarländern gibt es einige Wettkämpfe. In Holland gibt es sowohl die äh, INBA- das ist so der Dachverband, dem auch die GNBF angehört. Mhm. Also die GNBF ist, sage ich mal, der Charter der INBA aus Deutschland. Okay. Und in Holland gibt es dann zum Beispiel die INBA Netherlands. Genauso gibt es aber auch die WNBF Netherlands. Dann gibt es in, in der UK, äh, vor allen Dingen in England, noch die UK DFBA, die, FBA, die äh, WNBF, die BNBF. Mhm. Ähm, Super viele Startmöglichkeiten, also hier in Europa. Ähm, Österreich natürlich, die ANBF, habe ich schon gesagt, glaube ich, weiß nicht. Du bist gerade hier am Flexen, ich will dich gerne nicht Also aufhalten. super viele Verbände, super viele Startmöglichkeiten. Ähm, primär sind die Wettkämpfe aber immer entweder in der Frühjahrs- oder in der Herbstsaison. Also so Nein. in dem Zeitraum März bis Mai, Juni, vielleicht noch Juli. Mhm. Dann gibt es gefühlt immer so eine kleine Pause und dann geht es wieder los ab September bis November. Also das sind so die beiden Zeiträume. Auf, äh, auf einen dieser Zeiträume sollte man sich im Vorhinein festlegen. Und ähm, genau, dann gibt es natürlich noch bei den ungetesteten Verbänden alles Mögliche von NPC über PCA bis hin zum DBFV, NAC hier in Deutschland. Also auch hier wieder eine super breite Palette an Wettkämpfen. Da einfach mal alle so ein bisschen abchecken, gucken, was sie so bei Instagram posten auf ihrer Website. Ne, die, die Wettkämpfe sind... Meistens immer erst so ein Dreivierteljahr vorher angekündigt. Manchmal sogar noch später, halbes Jahr vorher oder sowas. Das ist natürlich dann immer relativ schwer zu planen. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wenn ihr in diesen Zeiträumen, die ich eben genannt habe, wenn ihr da nach Wettkämpfen aus seid, dass ihr da auch fündig werdet, wenn ihr eben diese entsprechenden Verbände eben abklappert beziehungsweise einfach auf dem Schirm habt. Evo Classics ab jetzt wahrscheinlich auch jedes Jahr hier in Deutschland im äh, Oktober rum. Ähm, das ist natürlich auch eine super Anlaufstelle. Ja. Ähm, als First-Timer ist da natürlich die Frage, es ne, ähm, gibt ähm, natürlich Wettkämpfe oder, oder generell Verbände, die äh, jetzt ein bisschen weniger prestig, prestigeträchtig sind als andere. Ähm, aber das, das kann man jetzt auch nicht, nicht pauschalisieren. Also ich würde einfach da die Wettkämpfe mitnehmen, auf die ihr Bock habt, die vielleicht auch für euch gut zu erreichen sind, wo ihr jetzt nicht die halbe Weltkugel umreisen müsst, um, um da zu starten. Eventuell, wenn sich das anbietet, ihr das mit einem Urlaub verknüpfen wollt am Ende eurer Season oder so, natürlich, warum nicht. Aber ähm, da halt immer gucken, okay, was bietet sich halt eben gut an, wo habt ihr dann vielleicht auch Leute dabei, die euch supporten können, Freunde, Familie und so weiter. Ähm, deswegen, ich denke, so ja wird relativ schnell klar, okay, das sind dann die Verbände, beziehungsweise die Wettkämpfe, wo ich dann auch starten kann.
1: No comment needed. Also du hast da so viel Value gerade rausgehauen. Ich dachte, ich habe da so ein paar Ideen, wie ich das angehen würde, aber du, man merkt, du bist ein alter Hase, hm. ein, ein wirklich experienced äh, Veteran, schon fast gefühlt in diesem Sport. Also alle Verbände, die du gerade genannt hast, auch die Möglichkeiten, äh, die die Gedanken, die, die, die man sich auch dazu machen müsste, sollte, ne? Ähm, krass, wirklich. Also, mhm. da hast du Leuten gerade
0: echt viele Jams gegeben. Als First-Timer denke ich auch super wichtig, ne? So jemanden dann auch in seinem Corner am besten noch zu haben, der sich halt um, oder der dir einfach viel Arbeit und viele Gedankenprozesse auch einfach abnehmen kann. Das, ja, das, das Ganze ist am Anfang natürlich eine, eine emotionale Achterbahnfahrt. Vom Wettkampf, da, da geht dir die Pumpe, ne? Dein Herz schlägt schnell und eventuell eine dir da eine Person dann auch nochmal die nötigen Punkte eben mitgeben, damit du da wirklich naja ich sag mal jetzt nicht entspannt, aber, aber zumindest Ruhe vermittelt. fokussiert und klar eben auf die, auf die Bühne eben gehen kannst und ja. dann wirklich dein bestes Paket eben präsentieren kannst. Dann kommen ja wir natürlich noch so Sachen hinzu wie Posing, Bühnenpräsentation, super wichtig. Haben wir gerade jetzt auch beim letzten Wettkampf bei der WNBF gesehen, ne? wenn eng wird auf der Bühne, was macht man dann? Ja? Stellt man sich dann einfach in die zweite Reihe und, äh, hat, ne, und zeigt sich dann gar nicht mehr? Ne, da muss man natürlich dann auch gucken, wie man sich dann neben anderen Athleten dann behauptet auf der Bühne und ähm, dann eben trotzdem die Möglichkeiten nutzt, um sich für die Judges ähm, eben entsprechend zu präsentieren. Also Bühnenpräsenz, Posing, Farbe, natürlich auch super wichtig, das Laden, die Peak Week. was mache ich an den Tagen vor dem Wettkampf? Alles so Fragestellungen, die als First-Timer ohne Erfahrungswerte sehr, sehr schwer einfach so zu beantworten sind. Klar, online gibt es super viele Informationen, die einem pauschal schon mal so eine, so eine Richtung vorgeben können. Aber wie ihr das letztendlich in eurer Situation macht, das ähm, ist dann, dann natürlich nochmal ein anderes Paar Schuh. Und da jemanden zu haben, der da nochmal objektiv eben drauf schauen kann, euch bei dem Weg begleiten kann, ist, denke ich, äh, Gold wert. Ja, also es wird für eine denke ich, eine, eine deutlich bessere Experience im, im Gesamten eben auch sorgen und auch dafür sorgen, dass ihr nach der Saison in einer deutlich besseren Ausgang oder Lage dann eben seid, um euren Weg dann weiter fortzuschreiten. Weil das erste Mal auf, auf eine Bühne gehen, eventuell enttäuscht dann auch von der Bühne gehen, in... Ähm, in eine Phase zu übergehen, wo ihr dann wirklich eure, eure Fortschritte dahin faden seht, das ist natürlich auch mental gar nicht leicht. Ne? Und je nachdem, wie ihr die Vorbereitung bestreitet, wie ihr euch dann letztendlich auf der Bühne präsentiert, wie zufrieden ihr dann auch selbst mit dem Ergebnis seid, das hat dann natürlich auch massive Auswirkungen auf die Phase danach, die ähm, nicht zu unterschätzen ist. Also das Ganze nach dem Wettkampf, also ich kann ja von mir sprechen, meine erste, nach meiner ersten Wettkampfvorbereitung 2015, eine super schwierige Zeit für mich. Ne? Ich habe über Monate meine Form verbessert. Ich habe gesehen, wie sich mein Körper entwickelt und innerhalb von einer Woche sind, es ist die Arbeit aus fünf Monaten zunichte gegangen. Ja? also es ja, ist nach einer Vorbereitung so. Ne? Die Form, die man da natürlich erreicht, die, die, die kann man nicht halten. Das, das muss einem auch irgendwo klar sein, aber damit dann emotional auch umzugehen, da, da braucht man natürlich auch jemanden, der einen so ein bisschen auch darauf einstellt, der einen dann schon darauf vorbereitet und einen dann vielleicht auch nach der Vorbereitung noch weiter betreut und ähm, dann eben eine, für eine entsprechende Recovery äh, eben, eben, eben sorgt. Ja. Deswegen erste Vorbereitung, was ganz Besonderes, äh, eine spannende Reise, äh, aber definitiv auch nicht zu unterschätzen. Ja, damn. Hast du noch Coaching-Spots? <lacht> also auch an die Leute da drauf. Hast du noch Coaching-Spots? Ja, Coaching-Spots sind noch weil oh, das war, war gerade eine
1: eine eine filmreife Rede also wie viel also ich also vielleicht merken es die Leute auch die jetzt zuschauen und zuhören aber ich habe es ich habe gemerkt so du brennst einfach so krass für diesen Sport und es ist einfach ich finde das unglaublich Das ist so schön so wie du einfach alle Punkte die wichtig sind die du mit der Erfahrung gelernt hast sag ich mal auch wie wie auch durch, sag ich mal, unschöne Erfahrungen, wie die Form dann weggeht und sowas. Du, du hast das durchgemacht. Du bist nicht nur einer, der sweet-talkt und ja. das sagt, was die Leute hören wollen. Du hast es selbst schon durchgemacht. Du hast es selbst schon erlebt bei dir, bei anderen. Erlebst du es heute noch oder hast es in der Herbstsaison noch mal erlebt bei deinen Athleten. Und Leute, falls ihr einen Coach sucht, ich weiß, der Luis ist nicht so ein so Type of Guy, der immer so Werbung macht, aber hey, hier ist ein krasser, krasser Mensch mit einer krassen Expertise ein krasser Coach, der euch wirklich helfen kann, besser zu werden. Und äh, ich, ich, ich finde wirklich Respekt, Respekt, Luis.
0: Ich danke dir, Mann. Also <lacht> kommen am, mir ja fast die Tränen. Das ist wirklich nett. Also also <lacht> wirklich Leute, falls danke. ihr falls
1: ihr am Überlegen seid, ey ich will in diese Bodybuilding Schiene rein, selbst wenn ihr nur schnuppern wollt, holt euch jemanden, der wirklich Erfahrung hat. So, und ob es Luis ist oder nicht Luis ist, ist auch scheißegal, aber schaut euch die Leute an. Und jemand, der wirklich beim Sport ist, der wird euch wirklich weiterhelfen. Und euer Ziel ist dann auch das Ziel von eurem Coach. Absolut. So.
0: Deswegen, André, ganz viel Erfolg bei deiner, wahrscheinlich dann bald ersten äh, Wettkampfvorbereitung. hoffe, du bist da gut aufgestellt und äh, ja, räumst alles ab. Let's go,
1: André. Auf geht's. So, der Andy. <lacht> die nächste Frage kommt vom Andy. Und zwar Flex -Poolheim <lacht> zu voll. <lacht> Was tun? Ich glaub, hey, das ist eine ich, gute Frage. Ey. Ich bin nicht beim Flex -Poolheim, aber ich, ich bin da letztens vorbeigefahren und da waren sehr viele Fahrräder und der Parkplatz war auch rappelvoll. Also
0: Ja, Flex Poolheim zu Primetime ist, ist, ist Wahnsinn. Also, das ist Primetime, Studio wir hatten Sonntag. <lacht> Primetime? Wir hatten einfach Sonntag. Ja, die Leute sind crazy, Mann. Die Leute ja, ja, sind crazy, ja. wirklich. Flex Poolheim, ähm, was soll ich dazu sagen? Also, das Studio, in dem ich jetzt schon seit guten äh, sechs, sieben Jahren trainiere, was? tatsächlich. Ähm, Kriegst du so eine VIP-Membership irgendwann? Leider nicht, aber ich habe die Flex Plus-Mitgliedschaft für 3,99, die ich on top äh, eben noch zahle, womit ich mir kostenlos Wasser- und Mineralgetränke zapfen kann und ich kann duschen. Aber das du darfst ich. duschen? Ich, ich dürfte duschen, aber das ist nämlich nicht so. Aber richtige in
1: Dusche, nicht so mit Wasserhahn. Oh. Wasser unter die Achseln und sowas.
0: Nee, die, das kommt von oben. Das ist, das ist, das ist geil, das ja, ist gut. So, so duschen type Sexy, sexy, <lacht> nicht schlecht. Ja, das Studio ist auch recht groß. Es ist sehr ähm, weitläufig. Ja, mhm. Du hast so eine, so eine Bahn, wo man ganz toll dann zwischen den Sätzen entlang spazieren kann. Ne? Den bro -Walk machen kann, den er ja damals eingeführt hat. Sepp hat auch eine sehr lange Zeit äh, dort zusammen mit mir äh, trainiert. Und ist ein gutes Studio overall, ja. Ähm, auch Top-Athleten da, sehr viele ambitionierte ähm, Leute, Athleten, Athletinnen. Macht auf jeden Fall äh, enorm viel Spaß. Mhm. Ähm, Equipment-technisch ist das Ganze in Ordnung. Kurzhandeln leider nur bis 40 Kilo. Ähm, es gibt eine gute Beinpresse. Ähm, aber das war es dann auch fast schon, ne. Also, äh, Live-Fitness-Ausstattung, Hammer-Strength-Geräte, ähm, und ja, es wird halt ab und an mal ein bisschen voller, ne? da muss man sich einfach arrangieren. Ich persönlich habe da irgendwie nie so krasse Probleme. Wenn es jetzt voll ist, so, dann frage ich halt, können wir uns abwechseln und irgendwie klappt es auch meistens immer. Ich kenne aber auch viele, bei denen klappt das irgendwie nicht so ganz und die fuckt das dann eher ab. Oder die wollen gar nicht erst fragen, ne? das ist dann vielleicht auch so ein Ding. Man ähm, kann hab, niemandem helfen, der nicht aber, fragt. Aber, aber was tut man dann, ne? wenn das Gym so voll ist? Ich, ich könnte mal einen kurzen Quick-Tipp raushauen, ähm, plant eure Anordnungen oder die, die Anordnung eurer, Ü, eurer Übung sollte so sein, dass ihr nicht zwangsläufig immer die Geräte wechseln müsst. Wenn du zum Beispiel schon an einem Rudergerät bist, dann mach nicht erst breites Kabelrudern, dann Latzug und dann enges Kabelrudern, sondern mach breites Kabelrudern und dann direkt enges Kabelrudern, wenn du das Rudergerät schon einmal hast. Also wenn du dir Equipment gesichert hast, dann nutzt das halt für möglichst viele Bewegungsmuster, beziehungsweise Übungsvariation, sodass du da einfach wenig Stationenwechsel hast und die Wartezeit zwischen den Übungen einfach minimiert wird.
1: Das ist ein sehr guter Tipp ähm, zur, zur Trainingsplanung oder ähm, Übungsauswahl. Ich trainiere heute noch äh, sehr oft im McFit und da ist oft dieser Kabelzug, also der duale Kabelzug mhm. von links nach rechts, wenn man zum Beispiel Fleiß machen möchte oder sowas, der ist sehr, sehr beliebt mm. und auch deswegen sehr beansprucht. Und ähm, dann habe ich einfach diese Übung geswitcht vor längerer Zeit und mache einfach, wenn ich Flys mache, die an der Maschine. Und ja. die ist so gut wie immer Fly. Der Effekt ist so gut wie der gleiche. Und ich habe weniger Stress und weniger Wartezeit. Also wenn man in der Primetime geht, schaut euch an, ob ihr, ob ihr alternative Übungen machen könnt für den gleichen Zielmuskel und oder halt, wenn ihr äh, eine Übung macht an der Rudermaschine jetzt zum Beispiel, dass dann da zwei Übungen habt, die dann auch hintereinander am besten macht, statt mhm. äh, irgendwie dazwischen noch irgendwas anderes. Dann ist die Maschine wieder
0: belegt und dann wartet ihr wieder eine halbe Stunde für ne, drei Sätze, irgendwas. Brilliant. Um, was ich auch ganz gern mache, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Push- oder zwei Pull-Tage um, in der Woche habe, mhm. dass ich dann zum Beispiel bei, bei einem um, Pull-Tag im Pulltag A, am Ende die bizep Curls mit der Kurzhantel und das Trizep-Strecken auch mit der Kurzhantel, also so Skycrushers zum Beispiel, dann mache. Alternierend? Genau. Erstmal ne, die Curls, Schrägbandcurls, der Kurzhantel und dann Sky Crushers mit der Kurzhantel. Und am B-Tag äh, dann zum Beispiel die Varianten am Kabelzug. Ne? Also klar kann man dann sagen, okay, der Kabelzug ist immer besetzt, den benutze ich jetzt einfach gar nicht mehr, aber du willst vielleicht auch so ein bisschen Variation und Kabelzug ist auch ganz nice und so. Äh, von der Widerstandskurve her und so ähm, will man vielleicht noch mitnehmen, dann okay, mach, nimmst, nimmst dir vielleicht an einem Tag dann die Zeit, um auf den Kabel zu um dann zu lauern. Und wenn du dann einmal dran bist, dann machst du dann da halt auch dann das strecken und, und die Bizep-Curls dann einfach da. Also ja. einen Tag machst du die Armübung ähm, mit der Kurzhantel und einmal am Kabelzug, so hast du dann vielleicht das Beste auch aus beiden Welten. Ein bisschen flexibel, flexibel sein. Oder genau. So ein bisschen spontan schauen, was dann frei ist. Richtig. Einfach in Bewegungsmustern denken und da jetzt vielleicht nicht zu sehr in äh, fokussiert auf eine Übung sein. Ähm, zum Beispiel, ich hatte jetzt bei meinem letzten Unterkörpertraining ähm, Split -Spl -Spl Squats an der Multipresse drin. Mhm. Aber die, die Multipresse wurde natürlich nicht frei. Ja, Im Flexpuller gibt es auch nur eine Multipresse. Krasses Manko hier nur auf jeden eine Fall. eine Multipresse? Ja, weil Leute machen Schwacks da dran und sowas. Es ist, es, ist <lacht> es ist ein Pain. Also die Multipresse ist sehr begehrt und wird für komische Zwecke abused. <lacht> ähm, nee, deswegen bin ich an dem Tag nicht drangekommen. Was habe ich gemacht? Ich habe einfach äh, Safety Bar, äh, head Kniebeugen, head Headfield Squats einfach gemacht an dem Tag. Ähm, ja, es äh, ist natürlich nicht optimal. Ich will natürlich weiter bei meinen Split Squats äh, voranpreschen, stärker werden, effizienter im Bewegungsablauf werden, aber genau, wenn es nicht sein soll an dem Tag, so, dann darf man da auch ruhig mal ein bisschen flexibel sein einfach schauen, dass man dann die Ziehmuskulatur über ein ähnliches Bewegungsmuster ähm, trainiert. Klar hätte ich jetzt auch kurz einfach mit der Kurzhantel machen können oder sowas. Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen spezifischer gewesen, aber ähm, an dem Tag ist es einfach dann so aufgegangen, dass ich dann an der Safety Bar gebeugt habe. Also äh, bin ich da voll bei dir. Seid flexibel und vielleicht nicht immer dann, gerade in so Crunch Time Situationen zu ähm, starr oder haltet nicht zu fest an eurem Trainingsplan dann auch fest, wenn, wenn die Zeit dann sonst euch einfach limitiert. Klar, wenn ihr natürlich dann drei, bereits seit drei, dreieinhalb Stunden im Gym zu verbringen, wie es viele tun, wie ich es manchmal tue, was viele Athleten von mir tun, dann klar, zieht eure Übung <lacht> wie im Plan durch und arrangiert euch, wartet. Aber um nochmal aus FlexPoolheim zurückzukommen. Ich bin gestern von FlexPoolheim weggefahren. Und, und wen treffe ich dann da im Gewerbegebiet? Wer kommt mir mit dem Auto entgegen? Daniel. Ja,
1: ich war im geheimen Gym. Ich war in einem geheimen Gym, was äh, am besten nicht äh, bekannt werden. Das sollte man nicht bekannt geben. Geht weiter, geht weiter ins flex -Poolheim. <lacht> ich, ja. will, ich will,
0: Holt euch die besten Gates im Flex-Poolheim. Okay, wir halten es geheim. Ähm, es ist nämlich so, dass in dem Gewerbegebiet, wo das flex -Poolheim ist, auch noch zwei weitere Fitnessstudios sind. Richtig. Ähm, einmal so ein Gesundheits-Schickimicki-Studio, würde ich sagen. Ja. Und direkt daneben nochmal so eine kleine Pumperbude, würde ich Mehr sagen. Mehr oder weniger. Ich habe Daniele getroffen und... <lacht> Ich hatte dieses Gym, wo er gerade herkam, schon immer auf dem Schirm. Klar, ich wusste, das ist da und so. Aber ich habe es mir nie wirklich angeguckt, weil ich auch jetzt nie irgendwie so was richtig Gutes davon gehört habe. Alle haben so gesagt, so ja, ich war mal da. So, hm, ja, keine Ahnung, ne? Er ist auch nicht so gut. Aber ich bin reingegangen und habe mir das dann mal angeschaut und ich fand es gut. Also geiles Equipment, geile Gym, 80 Geräte, viele Maschinen. An sich relativ ranzig, so der Boden, die ich fand, Wände ich find das geil, und ey. sowas. Es ist schon ziemlich altmodisch, so ein bisschen altbacken, sieht echt ein bisschen verrannt. Also, einfach nicht so schick aus. Es ist
1: Katastrophe. <lacht> es, ist, es ist wirklich, also ich würde da keinen Schritt reingehen. Lohnt sich nicht. Nein, Spaß, Leute. Es ist ein Hammer-Gym, deswegen habe ich mich da auch an angemeldet. Luis hat sich es letztens abgecheckt, gestern. Gestern, ja. Und ähm, anscheinend so, wie es <lacht> aussieht. Gefällt's.
0: Also ich muss sagen, ich bin schon mit dem Gedanken äh, am Spiel, mich da äh, auch noch anzumelden. ja, ja. Ähm, Aber da halten wir euch dann auf dem Laufenden, was, was sich aus diesem geheimen Gym dann eventuell noch rausentwickelt. Den ja. Namen halten wir noch geheim, damit ja. ihr dann jetzt nicht die Tür einrennt rennt und dann jeder dann wieder auf seine Geräte warten muss und sowas. Und nicht
1: dann wieder das Gym wechseln muss. Aber <lacht> nee, aber äh, ist auf jeden Fall ein cooles Gym und ich würde euch auch empfehlen, ähm, wenn, natürlich, Com Commercial Gyms sind cool, die haben oft die besten Öffnungszeiten hm. und äh, haben auch im Preis Grundsatz Preisleistung Preis und im Grundsatz haben die auch im Prinzip alles, was das Herz begehrt. Nicht immer die besten Geräte, aber an sich kann man mit den Geräten schon viel erreichen. Ja. Richtig. Und, ähm, wenn ihr dann so Einzelstudios besucht äh, in eurer Umgebung, in eurem Dorf, in eurer Stadt, wo ihr auch herkommt, ähm, die haben hin und wieder manche Diamanten da stehen. Mhm. Und ähm, diese Diamanten findet ihr nicht einfach so in anderen Gems. Und ähm, vielleicht ist dann auch, äh, sag ich mal, habt ihr nicht das Problem wie in Poolheim, dass es da an Stoßzeiten so voll ist, sondern an Stoßzeiten selbst da nicht viel los ist und dann könnt ihr da selbst an einem Sonntag jetzt zum Beispiel, um, keine Ahnung, wann war da viel los, um 16 Uhr, 17 Uhr, könnt ihr selbst da entspannt eure Geräte an eure Geräte ran, ohne lang zu warten und einfach euer Training durchziehen und äh, seid da einfach zeiteffizienter. Investiert dann vielleicht im Monat ein bisschen mehr Geld, aber auf lange Sicht lohnt sich das nicht. Also dann müsst ihr das selbst ein bisschen abwägen. Ne? Hm.
0: Ja, ich bin nochmal lieb, Eugen, muss ich sagen. Also Wer weiß, vielleicht bin ich nächste Woche schon angemeldet. <lacht> vielleicht auch nicht. Ja, Ihr werdet es erfahren. Ja. Daniele, haben wir noch eine Frage? Oder cutten wir die Episode hier? Wir sind jetzt knapp bei 30 Minuten. Ich finde, die Episode ist richtig schön knackig geworden. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, Und die Fragen, die genau. noch offen sind, die heben wir uns natürlich dann für nächste Woche auf. Also hier wird nichts auf der Strecke gelassen. Nein, Leute immer wieder Fragen. Genau, keep them coming. Ja. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen. Wir packen natürlich noch einen Track auf unsere Spotify-Playlist, damit eure Ohren auch beim Training schön beschallt werden. Hier an der Stelle dann natürlich noch eine kurze Werbung. Mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment bei evosportsfuel.de sparen und euch die besten Supplements zum Bestpreis sichern. Also unterstützt den Podcast und tut eurem Körper was Gutes. Daniele, was für einen Track hast du für uns?
1: habe von Babyface Ray, Me, Wife and Kids.
0: Okay.
1: Das ist, ähm, wo kommt der her? Der kommt auf, aus Memphis, glaube ich, oder sowas. Memphis ist so ein bisschen High BPM, also tsch, 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 die Hi-Hats sind sehr schnell, ein bisschen schnellerer Kopf-Nicker-Beat, ähm, aber auch Rap, Trap aus Amerika. Strong. Und
0: Wife and Kids. Kannst du, äh, oder? Me, Wife
1: and Kids ist ein harter Song, muss ich sagen. Also, Babyface Ray war, war ein harter Track. Als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, war ich ein bisschen, mm, Meanface. Mm. Ui.
0: Oh, mm. Ich, ich habe heute Morgen auch einen Track gehört, ja. den ich jetzt auch direkt auf die Playlist packe. Hau ihn raus, hast. hau ihn raus. Ähm, du kennst doch sicher von Vienna, Ponde, Replay. Natürlich. Boah, das ein war. Ein Remix oder das Original? Natürlich ein Remix. Ja, natürlich ein Remix. Ja, natürlich ein Remix. Das das Remix. Schönen Kick, ja. Schön mit Druck. <lacht> ähm. <lacht> Interpreten weiß ich jetzt nicht, aber ein schöner Techno-Remix von Pondo Replay von Vienna. Ein Track, den ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, sechs oder sieben bei damals Viva oder so, zum ersten Mal im Fernsehen Viva gehört habe. Zeit. Und äh, ja, hat mich geflasht damals. Und den Track feiere ich immer noch, aber mit einer ordentlichen Techno-Kick noch, noch, noch besser. Noch. Geht's, ja, geil. Ab, ab geht's, Leute. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen bzw. hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.